0: En mi último año de prepa, hace ya varios años, iba llegando una tarde a mi casa, pues cansado, de una semana muy intensa de proyectos y de trabajo, y de repente me llega una llamada de un amigo que me tomó por sorpresa. Y me dice, oye, ¿por qué no te vienes aquí a la terraza de mi casa a platicar a gusto de la vida? Nos tomamos una cerveza juntos, y pues me dio muchísimo gusto, pero a la vez me sorprendió, porque nunca me hubiera esperado una llamada así de este amigo en particular, ¿no? que era muy intenso, siempre tenía proyectos y cosas por hacer. Y pues no es que tampoco nos lleváramos súper bien de toda la vida, ¿no? Entonces me dio mucho gusto y fui. Y entre que platicábamos, de repente me, me decía, es que antes siempre estaba como frustrado y aunque mi vida no ha cambiado nada externamente, sigo teniendo los mismos problemas de siempre. Antes pasara lo que pasara, estaba como enojado con la vida, insatisfecho, cerrado a los demás, eh, pensando todo el tiempo en mí mismo. Y ahora como que puedo estar más en paz... ...disfruto incluso los problemas... Y, ...y tengo más ganas de trabajar... ...y estoy abierto a los demás... ...y disfruto mis relaciones con mis amigos... ...y pues yo estaba como muy sorprendido... no ...y le digo... ...a ver, ¿de qué estás hablando? ¿A qué te refieres con eso de antes y ahora? No, no entendía yo, ¿no? Y me dice... ...sí, es que hace mucho tiempo que no me iba a confesar... ...y lo hice esta semana... ...y ahora estoy en gracia. ¿Piensas que ser cristiano significa dejar de ser feliz? ¿O dejar de disfrutar todas las cosas buenas... ...que te ofrece la vida... La verdad, hace poco, yo también pensaba lo mismo. Pero en esta temporada te lanzo el reto y camino contigo en la búsqueda de otra respuesta. Escucharás testimonios e historias de gente como tú que ha intentado encontrar esa respuesta y que a través de este camino ha logrado también encontrar su verdadera identidad, el sentido de su vida, su misión, su razón de ser. Y de esta manera podrás tú también redescubrir la grandeza de la vida, la grandeza de ser cristiano, la grandeza de ser humano, pues Dios mismo quiso ser humano. Ahora estoy en vida de gracia, así me dijo este amigo hace varios años, y se me quedó muy grabado la expresión tan clara de cómo había transformado su vida, el saber que estaba en gracia, que estaba en unión con Dios. Dando un repaso a esta temporada, hemos hablado ya en la primera temporada de la identidad de Dios, de quién es Dios, redescubriendo esa identidad de Dios que a veces la hemos malentendido. Y en esta segunda temporada de muchos diferentes temas, hemos tratado de llegar al centro de nuestra identidad, de quiénes somos nosotros, de redescubrir la belleza de la vida, de que el cristianismo y la fe no nos son un obstáculo, sino que nos ayudan a encontrar esa vida en plenitud. Y esto lo vemos clarísimo en el ejemplo de esta persona, de este amigo que decía, ahora estoy en vida de gracia. ¿Y a qué se refiere eso? No? ¿Cómo, ¿Cómo podemos entender la vida de gracia, Es estar en unión con Dios, como algo que realmente transforma nuestra vida como cristianos y nos ayuda a vivirla en plenitud. Y pues quisiera compartirles tres ideas sobre esa experiencia que pues hasta la fecha la recuerdo muy bien y ha sido un ejemplo para mí de cómo a una persona tan claramente puede transformarle el estar en vida de gracia. Y muchas veces algunos de nosotros podemos acostumbrarnos a que vamos a confesión regularmente o, y dejamos de valorar lo que es la vida de gracia o no la hemos entendido a profundidad. Y quisiera empezar diciendo lo que no es. Y la vida de gracia no es vivir con Dios y tenerlo ahí contento porque voy a confesión de vez en cuando o porque soy bueno y estoy sin hacer pecados gravísimos. Porque eso es una falsa imagen. Primero de Dios, que ya hemos hablado en esta temporada pasada, y luego también de nosotros mismos y de lo que es la vida de gracia. Eso sería una falsa imagen de tener a un Dios que nos quiere controlar y que hago... Tal o cual cosa solamente para tenerlo ahí contento, ¿no? Y que no me destruya o que no me mate o que no me dé una enfermedad. Y eso no, pues no es verdad. La vida de gracia es estar abierto en libertad, tema que ya hemos hablado también, al amor de Dios, que quiere entrar nuestra vida, que quiere transformarla y que da vida, o sea, da verdadera vida a esto que estamos viviendo, ¿no? Estar abierto a ese amor de Dios, que nosotros como humanos tenemos esa opción de libertad. Hemos hablado ya de que lo más grande que tenemos es la libertad para elegir, aceptar o no a Dios. Pues este es el inicio de la vida de gracia. Un corazón que dice, Señor, estoy abierto a recibir tu amor que da vida, que me transforma. Recuerdo también hace muchos años en la sección de, de Jóvenes de Monterrey, en el grupo ahí de jóvenes católicos que platicábamos con el director de los objetivos para el año y algunas de las cosas que quisiéramos pues, poner como medios o como proyectos para cumplir estos objetivos de evangelizar, de crear una comunidad de apóstoles, ya lo que siempre se me venía a la mente era como tratar de motivar o de incentivar la importancia de la vida de gracia. De que los miembros de una comunidad de apóstoles, sí, hay muchos proyectos por hacer, pero lo más importante es pues, nuestro propio camino de santidad que empieza por estar siempre en esa unión con Dios. Si no hay vida de gracia, lo decíamos también la temporada pasada, no hay fruto, no hay fecundidad, no hay vida espiritual. Y la importancia de, de estar siempre en unión con Dios, que nos perdona y que nos abre las puertas para regresar a Él en todo momento, independientemente, incondicionalmente, sin importar qué error o cuántos años llevamos lejos de Él o cuán grande sea nuestro pecado. Y me venía siempre a la mente poner una frase, como en la salida ahí del centro, de jóvenes católicos, que cuando uno iba caminando hacia afuera, decía, llega como quieras, pero vete en gracia. Y al final nunca lo pusimos. Está ahora el centro en remodelación, así que si alguno lo escucha podrá tomarlo como propuesta indirecta. Pero siempre me imaginaba como a un joven saliendo y decir, claro, no importa a este centro que representa a la iglesia, que representa al Padre Misericordioso, no importa cómo llegues, si llegas sucio, si llegas limpio, si llevas muchos sin venir, o si llevas poco, lo único que importa es que cuando te vayas estés en gracia. No importa cómo llegues, sino que importa que te vayas en vida de gracia. Porque estar en gracia es estar vivo. El pecado lo vemos en muchos ejemplos del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en la lepra, que los judíos los separaban a los leprosos y los ponían afuera de las ciudades para que nadie los tocara y los dejaban ahí morirse pronto porque la enfermedad se los iba comiendo. Eso es un ejemplo de lo que representa el pecado en la vida espiritual. Alguien que está en pecado y lo sabe y no quiere ir a recibir ese amor de Dios que quiere perdonarlo, que quiere curarlo, es como un leproso que está vivo, pero en realidad ya está muerto. Es como un muerto viviente que va ahí caminando con la lepra que se lo va consumiendo y que ni siquiera puede formar parte de la comunidad, que está ahí excluido, dejando que se vaya corrompiendo su cuerpo poco a poco. Eso tan terrible era una imagen de estar lejos de Dios, de rechazar ese amor de Dios que da vida, que sana. Y entonces cuando estamos en pecado es como un leproso, que estamos vivos, pero en realidad estamos muertos. Somos muertos vivientes, muertos que vamos ahí caminando y que nos vamos corrompiendo. El segundo paso, después de entrar a esa vida de gracia o de abrir nuestro corazón a Dios que podemos renovarlo constantemente, está la adoración. Un tipo de oración que nos ayuda de manera especial a estar en contacto con esa gracia, con esa fuente de vida. Podrán ver claramente cómo pues en amistades muy largas o incluso en relaciones de noviazgo, al principio... Siempre hay que hacer algo para estar juntos, hay que encontrar una excusa, ¿no? Cuando unos chavos empiezan a, a salir, eh, sería rarísimo decir, como, ah, bueno, vamos a vernos aquí eh, en un lugar y platicar como por 10 horas seguidas. Eso pocas veces pasa. Casi siempre, al inicio de una relación, hay que encontrar algo que hacer como excusa para ir como construyendo poco a poco, ¿no? Hay que ir al, al boliche o hay que ir juntos varios amigos a tomar un helado o hay que ir al cine o siempre hay como algo que hay que hacer para tenerlo como excusa y estar junto con esa persona a la que quiero ¿no? pero mientras pasa el tiempo y va creciendo la relación ya no hace falta esa excusa ya simplemente el estar juntos una mirada ya es suficiente se podría decir que en esa relación que va creciendo ya solo basta con saber que está ahí la otra persona basta con estar en su presencia que ya estamos disfrutando, que ya estamos creciendo basta solamente una mirada Basta perder el tiempo con la persona que amo y ya lo estoy aprovechando de la mejor manera. Y con Dios en nuestro camino de vida de gracia, eso es la adoración. Un momento en el que no hay nada más que hacer más que estar con Dios y perder el tiempo juntos. Y algo que sale también en el libro del Principito, utilizan esta frase y de ahí la he tenido muy presente de que una manera de expresar el amor entre una relación de amigos es saber perder el tiempo juntos. Y si no hacemos eso con Dios, no va a poder crecer nuestra relación como quisiéramos. No hay también que saber perder el tiempo con Dios, porque lo amamos y porque nos ama. Y estar en la oración, dejarle mirarnos y mirarle a Él es un ejemplo perfecto para dar este segundo paso, para crecer en nuestra vida de oración, en nuestra vida de unión con Dios, en nuestra vida de gracia. Ir a esa fuente de vida, de consuelo, de descanso, de todo que está ahí en la Eucaristía. Es que le recomiendo reflexionar en esto, que es la vida de gracia, la unión con Dios, y si les gustaría ir esta semana a una capilla de adoración perpetua, a una capilla donde esté expuesto el Santísimo y pasar por lo menos media hora en adoración. Pierde el tiempo con Dios esta semana, aunque sea un ratito. De estar ahí y decir, Señor, no quiero hacer nada, no quiero leer ningún libro espiritual. Me basta con saber que estás aquí. Dios, Tú estás aquí y yo también quiero estar contigo. Quiero perder el tiempo contigo. Y el tercer paso es llevar estos dos y prolongarlos por todo el día. El ejemplo que nos dan todos los santos de la vida de unión con Dios es que no solamente se resume a como algunos momentos, sino que es el objetivo pasar todo el día en unión con Dios. Ya no solo es que pues me confieso cada X tiempo o una vez al año porque es la boda de mi primo y pues tengo que confesarme para estar ahí en misa o lo que sea, o de que estoy con Dios en mi adoración semanal si creo que soy muy comprometido con la fe. No, no. La vida de gracia no, re no se resume a unos momentos particulares, sino que debe de ser un, una oración constante en nuestra vida. Nuestra vida de gracia es vivir con Dios, en unión con Dios constantemente, integrar todas las cosas de mi vida y ponerlas ahí en Dios. Y eso es la verdadera vida, eso es lo que la hace increíble. Desde la mañana, en los momentos de alegría, en los momentos de problemas, en todas las decisiones que tomas, tener ahí a Dios, incluirlo. Y tendremos como efecto la experiencia de este joven que estaba en éxtasis porque había descubierto que aunque su vida externamente parecía la misma, todo era diferente porque ahora estaba unido con Dios. Estaba en su trabajo, con Dios. Estaba con sus amigos, con Dios. Tenía momentos de alegría e invitaba a Dios. Tenía momentos de dolor y los vivía con Dios. Y eso transformaba toda su vida. Le daba luz, le daba alegría, le ayudaba a vivir en plenitud. Y esto es el tesoro que quisiera compartirles hoy en día. Reflexionar un poco en tu vida de unión con Dios. Si se resume a algunos momentos particulares, o si tienes esa sed, ese deseo de que pudiera ser todo el día, toda tu vida, un momento de unión con Dios. Pues si ponemos esto en práctica, el episodio pasado que se llamaba Cielo en la Tierra, lo estaríamos ya viviendo. Estar en unión con Dios es ya vivir el cielo en la Tierra y transformar todas las cosas que toman parte de nuestra vida en una oportunidad de unirnos con Dios y de transmitir su amor a los demás.
1: Mm -hmm. hablo y me puedes unir. Just as Hablo que Él está aquí Tan cierto como yo te hablo Dios está aquí Dios está aquí